Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju. Jag heter Simon Svensson. Det här är premiären av det här programmet där jag kommer att intervjua olika makthavare och kanske kommer jag skämta lite med dem också. Idag har jag Per Slingman med mig här och jag kommer bland annat fråga honom hur länge Moderaterna kan vara nya och så kommer jag lite tips på hur Moderaterna kan förnya sig till exempel genom att byta allianspartner. Men kanske är det så att du som lyssnar undrar vem Per Slingman är. Aha, det gör du. Ja, men då gör jag så. Då berättar jag det nu. Vem är då Per Schlingman? Per var vår allra första spindoktor. Ingen i Sverige har hört talas om begreppet innan Per. Och kanske var det därför vi togs med sån storm när han dök upp från ingenstans i början av 2000-talet. Han är en av Sveriges få superhjältar som på egen hand förvandlade den fula ankungen vi förut kände som Moderaterna till den vackra svan vi idag kallar för de nya Moderaterna. Tack vare Per så vågade vi svenskar rösta på något annat än sossarna. Det kändes liksom inte lika farligt längre. Tack Per för den KBT-behandlingen. Det många inte vet om Per Slingman är att första gången han röstade i Sverige var 2010. Och då röstade han på Miljöpartiet. Nej, jag ska jag bara. Jag har ingen aning om vad han röstade på. Idag jobbar Per som föreläsare och rådgivare inom kommunikation. Han lär alltså ut hur man kommunicerar. Inte så imponerande alltså. Det kan jag också föreläsa om. Antagligen mycket billigare. Människan kommunicerar med tal, skrift och gester. SMS och röksignaler. Det är de typ. Per Slingman är här idag för att han har skrivit en bok som heter Stå aldrig still. En titel han stulit från Joakim Tåström. Helt omedvetet enligt honom själv. Sure, vi vet nog var du får din inspiration ifrån Per. Stå aldrig still handlar om hur samhället förändras och hur man måste förändras med den. Som ett litet bevis på det är boken full med QR-koder så att man kan avbryta sin läsupplevelse genom att ta upp mobilen och titta på ett videoklipp. Modernt. Per, om du inte vill stå still så hoppas jag i alla fall att du kan sitta still medan du är här. Välkommen till veckans viktigaste intervju, Per Schlingman. Hej på dig! God morgon! Du, den här boken, jag håller den i handen här. Ja. Står aldrig still. På omslaget här så ser man att du står väldigt, väldigt still. Det är, ser ut så, ja. men eh, egentligen så tänker jag mig framåt. Jag tänker att det borde vara en suddig bild att du åtminstone är på väg någonstans. Ja, fast man kan eh, faktiskt fysiskt stå still utan att behöva stå still. 
Vad sa du en gång till? Man alltså, kan stå stilla utan att fysiskt ja, precis. Alltså, gr- I grunden så är, handlar det väl om att det egentligen bara finns två tillstånd. Det ena är antingen så avvecklas man eller så utvecklas man. Det finns numera inget statiskt däremellan. Du, jag tycker det är så himla fint att ha det här för du är ju anledningen till att Sosan inte styr landet just nu. Och eh, medan Sosan hade varit hotade på tronen i hundra år och så kom du. Jag är lite mer ödmjuk än så. Jag har kanske haft något litet finger med i spelet. Det har Göran Persson förtjänst också. Göran Persson och några till. Mm. Men eh, på tal om det så har du funderat på att hoppa på ett annat parti? Jag har faktiskt aldrig gjort. Utan, eh, jag funderar inte så mycket på partier just nu utan jag funderar mer på allt annat jag gör. Ja men jag tänker om alltså, att det hade varit ett enormt bevis för att det var tack vare dig om du hade hoppat på ett parti som inte var i riksdagen. Fy! Om du hade fått in dem i riksdagen som Svennis har på Notts County. Då hade du ju blivit en legend. Ja, om man nu har utgångspunkten att allt här i livet handlar om självförverkligande och en själv. Nej, men det, du hade blivit en legend oavsett vad man har för åsikt om det. Jo, men vad, vad, så att säga, ett egenvärde ligger inte att vara en legend. Utan snarare <laughs> Nej, handlar det om att göra rätt saker och man tror på. Man har liksom ett liv att spela på. Ja, okej okay då. Varför blev du just Moderaterna då på? Det, det, det var fint att du skrev så här, att Moderaterna hade helt enkelt tidigare gjort fel samhällsanalys mm. och haft fel svar och fel attityd. Mm. Jag tycker det låter som ett dåligt parti. Varför mm. vill du hänga med dem? Alltså i början av 2000-talet eller när vi innerade förnyelse Moderaterna så var Moderaterna sällsynt dåligt uppdaterade och man hade väldigt mycket svar som var tillbakablickande. Någonstans är det ju så att, att, att man är med ett parti handlar i grunden om att det finns liksom en värderingsmässig bas och man tror på någonting. Men om jag tänker så här, äh, nu det här partiet jag röstar på förra gången, jag tycker inte om dem längre. Då alltså, det är inte partiet, en fråga då går inte jag in och... Nej, men det är inte en fråga att man inte tycker om. Alltså jag, jag tycker det finns ingenting i det här samhället som är fullständigt. Allt kan bli bättre. Och jag tycker att det ska man ha som utgångspunkt. Ja, precis. Men i mitt fall så hade det varit enklare om jag bara, ja, men jag, jag röstar på ett annat parti. Det det fanns inget annat parti som var bättre. Du, eh, din bok handlar ju om förändring väldigt mycket. Eh, det är bra med förändring. Ja, det är, förändring är ett faktum att vi måste förhålla oss till. Okej. Okay. Men om det är bra som det är då? Om det är bra som det är. Mm. Eh, jag tycker man ska se det på två sätt. Det ena, ena sättet är att faktiskt trots min titel står aldrig still så tror jag det är otroligt viktigt som människa att ibland orka stanna upp trots att man borde röra sig och bara tänka på fan vad bra man har det. Eller vad bra man har det. Ja. Eh, men å andra sidan är det så att, 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 att den här känslan av att vara bra vi har det, det är ofta en väldigt falsk trygghet. Eh, problemet är just det där att det statiska finns inte för då kommer någon annan. Då kommer någon annan. Ja, och eh, tänker nytt, kör förbi eh, och helt plötsligt så känner du att du inte har lika mycket liksom, mark under dina fötter. Nej, nej. Men om jag sitter på en strand i Thailand och mm. dricker en kokosnäsdrink. Det gillar jag också. Ja. Och så kommer du att säga, det här måste du förändra. Annars kommer någon annan att ha en större kokosnötsdrink. <laughs> om man tar det i sin förlängning. Nej, men absolut inte. Utan jag tror att en otroligt viktig del, kan tyckas märklig, men i förmågan att inte stå still så ligger också förmågan att stanna upp och reflektera, se sig själv utifrån och fundera på vad har man för liksom styrkor, svagheter, brister, möjligheter för att kunna sen fatta rätt beslut. Mm. Så det är inte så att, att vi, vi ska ha en värld full av duracellkaniner där alla bara snurrar runt. Utan det handlar i grunden om att man ska fatta beslut som gör att livskvaliteten ökar eller om det är ett företag att, att man kan växa och göra bättre saker. Ja just det, för att i företagsvärlden så fattar jag liksom, de måste mm. förändra sig som Apple nu, de har ju, de har ju fastnat. 
Eh, måste Gå in i Apple vet jag. Ja, Apple är ju extrem, extremt intressant. Den andra delen av det, det som är intressant med Apple också det är att allting handlar i grund om förväntningar. Alltså vad är förväntningar så enorma på dem? Så att, så att de går med i dem och förändrar dem. Byt namn på dem till bananas. Men eh, företag fattar jag som sagt. Men mm. politik tycker inte jag är lika självklart att man kan gå in och alltså, förändra för mig politik. Alltså du var inne på det innan, ideologier och så. De är väl beständiga jag, på något sätt. Jag tror man ska säga så här att, att någonstans är det ju ganska beständigt över tiden vad man vill uppnå i politiken. Och jag tror att det finns väldigt bred konsensus i Sverige. Man vill uppnå att många jobbar, många kommer till sin rätt. Människor som inte har arbetsförmåga ska känna sig trygga i det. Vi ska ha en aktiv utrikespolitik. Och det finns ett antal mål man har med politiken. Och mm. de upplever jag som ganska beständiga. De kan man säga var ganska beständiga också i Moderaternas förnyelse. Men däremot så måste man ju absolut ha en förmåga att ständigt ompröva vägen dit. Och det var ju väldigt mycket det Moderaterna gjorde. Alltså, i, I ambitionen att få fler i arbete så eh, insåg exempelvis att den svenska modellen har tjänat oss ganska väl och gjorde en enorm förändring i synen på liksom, arbetsrätt arbetsmarknad. Men det var inte så att vi bytte mål utan vi insåg att samhället förändras. Vi måste inse det. Så det är enorma krafter i form av liksom, ja. den globala konkurrensen, det det digitalisering. Skillnaden på de olika politiska partierna. Som du säger, konsensus är målet är samma. Nej, det skulle jag inte vilja säga. Ja, alltså, det finns ju också liksom värderingsmässiga delar. Och den mest avvändigt tror jag det är den här att hur mycket ska egna insatser spela roll för människor? Alltså den ytterligheten på vänstersidan är ju att det spelar ingen roll vad människor gör. Alla ska ha lika ändå. Ytterligheten åt andra hållet är mm. att vi ska inte ha något gemensamt utan det ska bara vara egna insatser. Mm. Och det är klart att det måste finnas incitament för människor att anstränga sig, plugga, ta risker, ta initiativ och så vidare. Men det som är kärna med Sverige är att vi kombinerar det med liksom en gemensam trygghet som människor vågar också. Men här finns ju stora skillnader i liksom värderingar. Och det som skiljer partier åt, å ena sidan är det absolut det här Tror man att höjda skatter eller lägre skatter leder till ett visst utfall. Men det är också så här idémässigt. Ja, men känner du att, men att, att ni gör avkall på era åsikter? För jag känner ibland om, man, om ett politiskt parti byter åsikter så är det nästan viktigare att komma till makten än med vilka åsikter man kommer dit med. Jag tror att det, det risken är att människor uppfattar det så. Jag känner det aldrig så utan... Någonstans var det så här att, att väljarna straffade ju Moderaterna i valet 2002. Vi fick tappade mängder med väljare som gick till andra partier som inte röstade på oss än. Då har man ju ett ansvar skulle jag säga att fundera på varför gjorde de det. Att lyssna på människor därför att politikens, vad är syftet med politiken? Jo, i sin allra enklaste form så handlar det väl om att göra samhället bättre för de människor som bor i det här landet. Mm. Och då måste man också lyssna på vilka problem upplever människor politiken måste ta tag i. Och respondera på det. Ja, fast det är ju samma sak som Henry Ford sa. Fråga inte folket vad, vad de vill ha. För då vill de ha en snabbare häst. Jo, men alltså, ja, det, det är en väldigt stor skillnad. Alltså, du, du, jag tror att det finns det är otroligt viktigt att fråga människor vil, vad är deras upplevda problem? Vad upplever de för problem i vardagen? Vad upplever de för att Sverige står inför för problem? Och respondera på det. Sen så ska man inte lyssna på människors lösningar utan det måste man ju fundera på vad man tror är rätt idémässigt men också vad forskning och annat säger. Så jag tror att det här med att vara pragmatisk är något otroligt vackert och fint. Ibland är ju det utskällt och alla ska vara så ideologiska. Jag ja. tror att m- människor söker partier som vet vad de vill men som också är pragmatiska och handlingskraftiga. För jag älskar ju också pragmatiska mm. människor men just inom politiken vet jag inte är det att vara en politiker då? 
Ja, absolut. Ja, men absolut. Och jag skulle säga, är det någonting som karaktäriserar svenska väljare så är det att man belönar pragmatiska politiker. Men en pragmatisk politiker är ju också någon som, kan man väl säga, byter åsikt och kollar lite om Nej, hur funkar det nu då? Hur funkar det nu? Ja, men... ja absolut. Hur funkar det nu? Ja, ja. Om man inte ställer sig den frågan, då ska man inte vara politiker. Jag skulle aldrig vilja rösta på en sån som oavsett om det fungerar eller inte står för någonting. Då är det liksom en fyrkantig ideologisk politiker som har tappat fotfästet med tiden. Då har vi också två ytterligheter. Antingen här var någon som gör politisk övertygelse, här var någon som bara gör nej, det, det som vi, känns Nej, rätt absolut inte. Utan alltså att det är att kombinera en politisk övertygelse med en insikt om att det man också vill genomföra också ska få effekt. Annars är det helt meningslöst att genomföra politiska förändringar om det inte leder till någonting. Du, jag, jag måste upp det här att du satt upp riktlinjer för kläder och du skriver lite om det i boken också. Att, och folk tyckte det var lite konstigt. Det kan man förstå. Hur Media och kommentatorer tyckte efter annat. Alltså så här var det ju. Jag... Men tyckte partiet också att det var... Tyckte de att det var självklart? Ja, alltså det har ju blivit väldigt uppförstorat och sådär. Och jag har inga problem att det har blivit uppförstorat. Var det som att jobba med tonåringar? Att sätta till dem så? Nej, det... Har inte så trasiga nej, kläder på alltså, er? Att, att... Fast tvärtom. Jag tror den stora skillnaden som vi gjorde mot andra partier var att vi var väldigt transparenta och öppna. När jag kom in i Moderaterna 2003 så var vi väldigt övertygade om att vi måste ändra väldigt mycket både liksom politiken men också hur vi förhåller oss till väljare hur vi agerar och så vidare och en väldigt viktig del är det var att vara väldigt transparenta och för mig är det självklart att fundera på vilka ord man använder men också liksom en insikt om att eh, om man har ett rött pannband på sig eller om man har som en tredelar som du har idag eller om man har tredelar kostym det skapar liksom, eh, säger någonting och det skapar trösklar eller inte till människor det är lättare att prata med en person som har ett pannband på sig en, en person som kanske har tredelar kostym och en sån här klocka i ett litet sån här silverkedja och allt vad man har. Mm. Och det var väl mer den insikten. Sen, sen tror jag att det grundläggande är att vara sig själv. Men för mig var det ganska odramatiskt. Men det dramatiska var ju att vi var helt öppna med det. Jag tror att andra partier också jobbar med det här. Det är ju nog ganska odramatiskt. Ja, precis. Miljöpartiet gjorde ju samma sak fast för att de, att de tvättade skägget. Men, men ändå kan du förstå att folk ändå tänker så här att... Man blir misstänksam mot vad Moderaterna... Vem är du egentligen? Du vill ha en tredjedel kostym. Men du står det här i en slags fräck skateboard-t-shirt. Om man står med en fräck skateboard-t-shirt och det inte känns äkta, då är det helt fel. Så det är ju inte alls det jag menar. Men i grunden så är det ju på något helt centralt. Nämligen att om man är ett polisparti eller någon annan som gör stora förändringar så kommer människor ställa sig frågan Gör de det här bara för att vinna min röst? Eller gör de det för att det är äkta? Det var kanske äkta, men det var ju också ett PR-trick. Okej, okay, på vilket sätt var det Petrik? Ja, men det har, det, hela boken handlar ju liksom om hur du förändrade partiet och eh, som du säger... Ja, det, det grundläggande i boken är att ska man förändra så måste man göra verkliga förändringar. Annars så ser människor igen väl direkt. Så om du kan definiera ordet Petrik för mig, som används <laughs> väldigt vanligt, så ska jag kunna svara på om du var det. Ja, men vad fanken, du kom ju in och förändrade och, och, liksom, och förnissade och, och, och bytte kläder. Och bytte alltså, också, säg, grunden, vi förändrade... säg inte de här orden, säg de här orden istället. Alltså vi, för, vi förändrade politiken, innehållet. Vi gjorde mm. verkliga förändringar. Och det är klart att sen gäller det att försöka att kommunicera de här verkliga förändringarna. När det gäller ord så är det väl det mest självklara att eftersom ord betyder olika saker för människor så det gäller det att kommunicera på ett sätt som A är begripligt och B är så attraktivt som möjligt. Mm. Och detta tycker det är väl helt är... oproblematiskt. Då jobbar varenda människa med PR. Alla ja. jobbar med PR-tryck varje sekund, varje, varje minut. Ja, men det är väl inget konstigt med det här? Nej, det har jag inte implicerat. Att det var Nej, men det, det finns, man brukar ibland prata om det här med PR-tryck som om det vore någonting eh, som lurar människor. Ja, ja. Men du, du säger att ni förändrade politiken. Vilka var de stora förändringarna i, alltså politiska förändringarna ni gjorde? 
Jag tror att den bytte åsikt, så att säga. dels var det i skattepolitiken där vi gjorde en väldigt kraftig förskjutning från att sänka skatten för de människor som hade relativt höga inkomster till att sänka skatt för låg- och medelkomsttagare. Det var i synen på välfärden där vi eh, sköt till mer resurser till välfärdens verksamheter. Var det att ni plötsligt bytte åsikt om detta eller var det att ni tänkte att det här vill väljarna ha? Nej, det var att vi gjorde en, liksom, vi gjorde en sammantagen bedömning utifrån vilka var Sveriges problem. Och den stora förändringen var ju att under liksom 80- och 90-talet och så, där, så var det väldigt mycket prat om höga marginalskatter och man trodde sig att Sveriges väg till fortsatt framgång det är att om de som är duktigast, mest högutbildade, om de bara jobbar lite mer så kommer det bli bättre om man pratar om pomperipossa och allt sånt där. Men vi gjorde en helt annan analys. Vi konstaterade att vi har ju över en miljon människor i vuxen ålder i det här landet som inte jobbar men som har arbetsförmåga. Det är problemet. Och då måste man fundera på vad är lösningar där? Jo, Sänk skatten för de med låga inkomster. Titta på det som i eh, ekonomin kallas för marginaleffekter. Nämligen så här, vad är skillnaden om du jobbar eller inte jobbar? Extremt mm. liten skillnad om du exempelvis jobbar deltid. Eh, det finns vissa, om du räknar ihop alla kostnader för att åka till arbete och allting. Så du måste liksom ö- göra det mer lönsamt och sen göra det billigt att anställa människor. Funkar det? Jag skulle vilja säga att det funkar. Man ska komma ihåg att, att vi har ju haft en period med en otroligt stök i omvärld med finanskris och skuldkris och sådär. Men det är ju fler som jobbar idag, det är fler som söker arbete. Men jag skulle säga att det finns ju extremt stora utmaningar kvar. Ja, just det. Men, men det finns ju de säger att ni ändrade liksom till försvarspolitiken och, och brott och straff så att ni faktiskt gjorde riktiga förskjutningar liksom i åsiktsförskjutningar? Ja, det skulle jag inte, inte, inte när, det gäller då, alltså när det gäller försvarspolitiken så var det ju ganska livat ett tag. Men det byggde ju egentligen på att i samsyn så fattade ju Sverige beslut för väldigt länge sedan om att ställa om försvaret. Från det här att vi ska ha massa trupp på marken i Sverige till att vi ska garantera säkerhet med andra. Ja, precis. Ja, men jag tycker ändå att i era egna ledare har det knorrats en del om detta. Jo, jo. Men absolut. Det är... Samtidigt är det så här att, att Moderaterna var ett ganska litet parti innan Moderaterna blev ett mycket större parti. Vad händer med ett större parti om man får mycket mer åsiktsbredd? Och jag tycker jo, att det som det... kallas knorras tycker jag är en väldigt bra intern diskussion. Låt det knorra mer tycker jag. Ja, ja men ni har fått nya på bekostnad av att de gamla är lite sura. Nej, jag vet inte om de gamla är sura utan det är väl också en, det är inget jag, jag är inte inne i politiken men jag upplever så här att om det är så att man har en häftig diskussion internt och folk blir lite upprörda och så vidare. Det är väl bara bra. Man får en ja. diskussion, man ifrågasätter. Det är det vi kallar riksdagen. Det är väl det, det, det vi kallar liksom också att, att ha liksom lite tröghet i systemet. Att man ifrågasätter och inte bara köper allting. Mm. Det är väl alltså utmärkt. Det är för lite av det. Men om vi går tillbaka till att du modellerar om kläder och tal och sådär. Jag, jag, jag tycker du är jättebra att du, att du förändrade Moderaterna och så. Men det jag tycker jag är lite tråkigt är att det är också tack vare dig som inte har några karaktärer kvar i politiken längre. Tack för dig som Håkan Juholt inte fick finnas. Nej, det är ut så himla mycket. Ja, nej, men jag, Håkan Juholt var ju. Ja, men Håkan Juholt var en. Eh, alltså, det, det är en rätt intressant fråga det där. För jag funderar någon gång så här. Om man bara tänker på. Eh, vi hade ett vitt blad. Så skulle vi skapa de här perfekta mediepersonligheterna i politiken. Fredrik Heinfeldt. Det intressanta är att, att om man då tittar tillbaka. Mm. Vilka är det som har blivit riktigt så här framgångsrika som liksom karaktärer? Då är det sådana som Alf Svensson, Gudrun Schyman, Carl Bildt. Förr i tiden, mm. ja. Ja, Carl Bildt är väl alla högsta grad aktiv fortfarande. Anders Borg skulle jag säga, många upplever som en enorm personlighet. Ja, ja men Carl Bildt är väldigt mycket... impopulär. 
för just för att han sticker ut så himla mycket. Han är väl enormt populär. Han är väl polariserad. Väl polariser- han är väl polariserad. Jag, ja. jag vet, jag kommer ihåg en gång när han granskade sig Lundin Oil. Ja. Så skulle SVT tror jag göra en stor undersökning om hur har ditt förtroende påverkats för Carl Bildt. Och så sa han, ja, du måste komma ner till studion i Göteborg. Absolut, så har jag inga problem. Och undersökningen visar sig att förtroendet inte påverkas ett dyft. Därför att folk har bestämt sig. Väldigt många har väldigt högt förtroende och det finns de som är väldigt negativa. Så man är väldigt polariserad och det är det som ut, ut, Men, det utmärker personligheten. Och det går till att vita pappret. Hur, hur skapar man den, den perfekta? Det går inte. Utan eh, det är personligheter som över tiden vinner förtroende. Det finns inga korta, kortsiktiga segrar utan det, liksom, det tar tid och eh, är det bara dig själv och äkta. Och sen kombinerar med lite så här speciella personligheter så tror jag att det är det som är framgångsvägen. Ja, fast där har vi ju Håkan Jöhl till ett nötskal. Han var ju sig själv jo, innan jo. han var som honom. Absolut. Men de, det gick inte liksom. Men det, jag skulle säga att, att i Håkan Jöhls fall handlar det extremt lite om hans personliga kvalifikationer som en karaktär. Därför att han var ju en väldigt spännande politiker och mm. jag skulle säga att, att jag är inte helt säker på att Stefan Löfven är en mycket, mycket tuffare motståndare än Håkan Juholt. Därför att Juholt ville ha spelplanen liksom när det gäller barnfattigdom, orättvisor, alltså det som är liksom riktigt hans sossarnas hemmaplan mm. och alliansens bortaplan. Men alltså Löfven är mycket mer på liksom jobb, tillväxt och medelklass. Ja, och precis. Sådär. Och jag bara tycker att eh, Löfven verkar mycket tråkigare än Juholt, men ändå verkar det funka mycket bättre. Och det, ja, det, återstår, det återstår väl att se. Löfven är ju än så länge oprövad. Men det, det, om man går tillbaka till det så, så är det väl så att, att vad är då skälet till att man har många företrädare som du säger som inte är karaktärer? Mm. Jo, det är för att i grunden är det kanske den typen av politisk ledarskap som en majoritet av svenska folk vill ha. Som inte är tydliga karaktärer? Nej, ja, men som, som är liksom trovärdiga, långsiktiga, ansvarstagande. Lite tråkiga. Och som kan hantera. Nej, ja, alltså tråkiga. Jag vet inte om, om tråkig eller rolig är en relevant parameter. Liksom. Det här är ju människor som ska, ska hantera rätt allvarliga saker. Och vi lever, men vi lever ju i ett underhållningssamhälle så det är klart ja. att kraven på att alla ska bjuda på underhållning här tiden är Nej, stora. Men å andra sidan saknar jag lite. Nu är ju Carl Bildt kvar. Ja, men, men som jag tänker på Moderaterna förr i tiden så var de mer av den här fuck off-karaktären. Så här tycker jag. Och, och mm. medan jag tycker jag är en väldigt, väldigt, väldigt dålig attityd. Mm. <laughs> ja, men jag har inte fått lite mer ursäktande nu. Det tycker jag är lite synd. För att jag, då är det lättare att bara säga ja, men jag vet exakt vad jag har, Carl Bildt. Den tjomen mm. liksom. Så kan man välja mig gilla eller inte. Mm. Medan det är lite svårare med sådana. Du vill ha lite mer statiskt alltså. Så är det enkelt att förklara. Det är ju mer spännande med människor som man inte riktigt vet vad man har. Om ja. det nu är så. Ja, om man ska läsa en bok kanske. Ja. Då är det spännande med sådana. Men det, hur länge kan man förnya sig? Man kan, man kan förnya sig hur länge som helst. Kan man göra. Men för, om vi tar nya Moderaterna, hur länge mm. kan de vara det? Ja, det är ju upp till människor och människor tycker att det är äkta eller inte. Mm. Ja, men jag menar om 40 år kan man kalla det nya Moderaterna fortfarande. Ja, absolut. <laughs> men det ställer, det ställer krav på en ständig nyfikenhet och att ja. aldrig luta sig tillbaka och att ständigt liksom fundera på vad är problemen idag. Jo, jo. Men, de är... Och då, men då är det, så här, det är också så här att i början så var ju Nya Moderaterna för människor, medier och andra väldigt mycket skillnad mellan Nya och Gamla Moderaterna. Mm. Det är ju idag rätt ointressant. Därför att det har gått liksom åtta år, det är en evighet i dagens ja, läge. Så att nu Nya handlar mycket, ju. Nya markerar någonting annat idag skulle jag säga. Tror jag, för... Är väl ändå en tidsmarkör? Alltså jag tror att nya markerar för människor idag att snarare att, att liksom det är en attityd och en öppenhet att ifrågasätta att söka det nya. Ja, okay. Så det är liksom fräscha moderaterna? Ja, alltså i grunden så gör, det spelar ingen som helst roll vad jag säger eller Fredrik Reinfeldt säger utan det är upp till vad människor uppfattar att okay. nya betyder. Ja, alltså ny har bytt betydelse där lite grann. Verkligen. Ja. 
För att annars tänker jag att, att ni kunde ha så jättenya Mint Condition Moderates. Mm. Mm. Det är det bästa sättet att förstöra hela, hela förnyelseprojektet tror jag. Ja, va? Det är det som är, då har ni bytt. Är inte förnyat? Jo, men du, ja, men alltså, du, då gör man så att säga en, en retorisk förnyelse. I, I boken skriver du att det är en myt som är så här, det som födde framgång igår kommer också att föda framgång idag. Ja, det kommer inte räcka i alla fall. Men om vi då återgår till, till Moderaterna igen då, hur, för att, vad, då måste de, ska de släppa alliansen då till exempel? Byta allians? Nej, alltså jag, jag är inte inne i, i politiken, jag ska inte ha massa synpunkter på eh, framåt. Men jag tror att det, har du gjort deras val? Nej, men jag tror att det, det, någonstans är det så att om man tror att man ska upprepa en succé, det brukar ofta vara det mest, bästa sättet att göra ett fullständigt pladask misslyckande. Första jobbskattepålägget. Där har du någonting. Mm. Semesterlinjen, tänker jag. Mm. Men du vet att in på det här med ord och byta ord på betydelse mm. och sådär. Jag, jag tyckte visserligen om när ni började kalla det för arbetarpartiet. Mm. För att jag hade aldrig riktigt reflekterat över vad det ordet betydde. Liksom. Mm. Jag vet inte vad jag har kommit fram till. Men ska vi prata om det? Vad är ett arbetarparti? Är det ett parti som skapar arbete eller ett parti för? Eller vad som medlemmar är? Alltså, arbetare. Jag skulle säga, för, för mig betyder det dels att ett parti för eh, alla som eh, arbetat, har arbetar, vill arbeta. Inte, har ingenting med klass att göra. Nej, men det är kanske så. Det är det ena, det ena, vad de tänker det är upp till dem. Så. Eh, det andra är att det handlar någonstans om att se arbete som ett otroligt viktigt värde i samhället. Eh, som både skapar utveckling men som också ger människor... Eh, arbetsgemenskap och man är delaktig liksom, i hela eh, samhällsutvecklingen. Så men det borde liksom idémässigt... Att vill arbeta, och så, det är ju alla i hela samhället. Ja, i grunden är det. Och, och, och skillnaden är ju väldigt mycket en syn att är det arbete som skapar personlig utveckling och välstånd eller är det eh, någonting annat? Ja, för när jag tänker arbetare, då tänker jag gruvarbetare. Ja, men det är inte jag. Det är inte du? Nej. Okej, okay. men så att alla kan vara arbetare. Jag som ja, det finns ju, men det finns ett problem där därför att den, den, den traditionella bilden av en arbetare det är ju en väldigt manlig individ mm. som ofta jobbar med manuellt arbete. Mm. Idag så ser vi ju mycket mer mångfacetterad folk är egna företagare, folk jobbar i tjänstesektorn, folk jobbar i offentlig sektor. Så att jag tror att en, en stor utmaning för varje parti är ju att släppa så att säga de definitioner av som vi har beskrivit samhället och hitta sina egna sätt att göra det. Det är ju så att vi försöker beskriva exempelvis arbetsmarknaden som att vi har tjänstemän och arbetare men så är det ju inte längre utan Nej. Men ändå tog ni det ordet arbetarpartiet? Arbetar, det... inte arbetare utan arbetarpartiet ja. en väldigt skillnad. Ja just det, men då säger själv att de orden knappt finns längre eller att de tar Ja alltså att, att dela upp arbetsmarknaden mellan att vissa är tjänstemän, vissa är arbetare och det går liksom inte att, att jag tror man måste, göra nya, man måste hitta nya sätt att beskriva arbetsmarknaden och samhället som är mer relevant idag. Och det är det sökandet vi är nu, därför att det finns inga enkla Nej, sätt att sortera saker. Men exakt, och det är därför jag också kanske blir lite, tycker det, det är ingen slump att ni inte var Arbetarpartiet. Det var väl just för att Socialdemokraterna hade ägt ordet i hundra år. I grunden var ju tanken så här att, att en, också en, liksom en insikt om att socialdemokratin och hela framväxten av den moderna välfärdsstaten i Sverige har tjänat oss ganska väl eh, och Socialdemokraterna har faktiskt gjort en hel bra sak i historiskt. Så det var problemet, till ja, men alltså problemet för Socialdemokraterna skulle jag säga, och jag, det är väl det någonstans att stå nu, det är att de 
helt plötsligt själva övergav arbetslinjen och började tro att, eh, att bygga ut bidragssystem och trixa i statistiken är vägen framåt. Och vad vi sa då är att, att det som är ett väldigt starkt svenskt värde, nämligen arbete, nu tar vi den bollen och vi aspirerar på att vara det moderna arbetarpartiet. Ja, just det. Om Kristdemokraterna har varit det största partiet, har ni då tagit och sagt Sveriges enda, Moderaterna, Sveriges enda kristna parti? Om, Om KD hade varit det största? Nej, det hade vi absolut inte gjort. Nej. Okay. <laughs> jag förstår inte frågan, men vi hade nog inte gjort det. Ja, men för, jag förutsatte ju att ni tog det från sossarna för att ni ville bli, ni ville bli det största. Nej. De hade ägt det här ordet så länge och ni sa vi, nu, nu tar nej, men vi de har inte ägt, de har inte ägt, inga partier äger några ord. Ja, men de äger nej, 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 inga, nej, 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 nej. Det finns inga partier som äger ord. Orden var gemensamma. Ja, 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 men i debatten har de ägt. Ja, alltså så här... Eh, när det arbete och man, de, skulle, de har ett högre förtroende, ja. Mm. Men man, man ska absolut inte säga att det är en statisk spelplan där allting går att förändra. Eh, ja, du måste det. utgå från vad du själv vill. Ja, inte men... stirra på andra så mycket. Det finns ingen som äger ord. Det, Nej, bara, men det, det, bara... det, det var väldigt bra av er att, 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 att visa så att det här är inte är. Ja, jag köper inte att de äger ordet. Ja, det måste jag rättvisa då. Det, har, det, har jag aldrig det är sett fler som har högre förtroende för dem när det gäller rättvisa, ja. Utgå från vad du själv tycker är viktigt. Och sen kör så kommer du vinna förtroende. Mm-hmm. Men man har aldrig sett ordet rättvisa i en moderat. Jo då, jag har till och med gjort kampanjer på det. Ja, ja, sen du kom in, ja. Så har det väl hänt. Du, slogans, har du, för du har gjort valstrategin för Moderaternas nästa val va? Ja, jag har varit med och, och liksom ja, jobbat fram, men det, det är, jag lämnar ju dig i mars. Så jag är så himla nyfiken vad det kommer att bli här. För 2006 var det Sverige behöver ett nytt arbetarparti. Mm. 2010, Moderaterna är Sveriges enda arbetarparti. Mm. 2012, Sverige behöver ett modernt arbetarparti. Vad blir det 2014? <laughs> det återstår att se. Jag har en här. Arbetarparti, modern, Sverige, ett, nytt, behov. Den är också bra, vi tar den. Det är grym. Den, är, den, har, den, har låg, den har lågt utfall på begriplighetsskalan, men annars var bra. Men du, på tal om på skälla ord och sådär som du inte riktigt är med på, och hitta på ord. Att det, använda ord. Använda ord kan man kalla det. Mm. Arbetslinjen, du sa här att sotsarna hade övrigt arbetslinjen. Ja. Visst var det ni som hittade på det ordet? Ja, alltså vem som hittar på det egentligen vet jag inte. Alltså vad jag menar egentligen är att... Socialdemokraterna hade under ganska lång tid en syn på att, på att arbete är väldigt viktigt och att ja, det ska ni, löna sig att arbeta. PR-grupp och sa, vi ska ha ett fräckt Vi har inte suttit i något som helst PR-grupp. <laughs> utan vad, vi, vad, vad som hände egentligen var ju så här, om man backar, alltså så här, i grunden var det så här att om man backar tillbaka bandet så pratade, vad, vad, det Göran Persson sa till svenska folket var så här, det stora problemet i Sverige är vad han kallar den öppna arbetslösheten, den måste ner. Och sen så var det väldigt mycket trixande i statistiken. Människor som kunde jobba var förtidspensionerade, långt så sjukskrivna. Mm. Vad vi sa då var problemet är större. Alltså, och helt plötsligt så började vi, vi prata om utanförskap. Mm. Och fler höll med om oss att problemet var utanförskap än, än den öppna arbetslösheten. Med det som bas kunde vi säga att det finns ett val mellan arbetslinje och bidragslinje. Och med det alternativet så kunde vi också göra anspråk på att vara en ny arbetarparti. Mm. Göran Persson hade ett annat problem. Så det var ett val mellan olika problem- Olika alternativ en, och olika partier. Exakt definition av ordet arbetslinje. Ja, Innehåller det ett visst antal punkter? Där? Det finns inga exakta definitioner om några ord. Nej, så det kan vara lite vad som helst? Nej, men det, i, i grunden så handlar det ju om för människor att arbet, det ska löna sig att arbeta. Arbete är grunden för välstånd och att, att, att det är liksom skillnad mellan arbete och bidrag. Det är ett vägval Sverige måste göra. Mm, men då är det alltså skattesänkningar? Nej, det behöver det inte vara. Det finns ju olika sätt. Det kan vara skattehöjningar också. Det kan vara skattehöjningar på saker som inte arbetar, absolut. Okej, okay. så det kan vara både skattesänkningar? Nej, men man kan, ju, man kan ju höja skatter på fastigheter och sänka på arbete. 
Ja, ja, det är okay. man ju relativt sett billigare att Men det är att sänka skatten på arbete då alltid. Ja. Så när Moderaterna ja. slutar sänka skatten på arbete då... Men det kan också handla om, att, handla om att göra det billigare att anställa. Skulle säga en del av en arbetslinje. Det kan handla om billigare att konsumera. Man tar exempelvis hela rutavdraget. Skapar det ju en ny arbetsmarknad för men titta, människor som... Men nu behöver vi en definition här. Nu har vi lite punkter som du kan... Ja, ja, ja. men ja. du är inne på åtgärderna. Jag är inne på mer liksom det här grundläggande. Ett vägval mellan arbete och bidrag. Ja, det, men det Sen kan man ju nå det på olika sätt. Sossarna hävdar väl också, tror jag, någon gång att de har en arbetslinje. Men det är ju människor som bestämmer vem som tror det. Ja, ja, ja. Jag bara menar det här ordet. Det betyder ju egentligen ingenting. Det bara betyder ju massor. Ja, det betyder det... för mycket. Nej, alltså så här... Vi, det är väl ointressant vad vi tycker ordet betyder här. Det är ju när människor möter ordet som det får en betydelse. Du, det här med, du skrev, läste, jag läste att du tyckte att Mona Salin hade rätt. Hon sa att det var häftigt att betala skatt. Mm. Om det nu är så himla, himla häftigt att betala skatt. Vad är grejen med alla jobbskattar då idag? Poängen är ju så här att, att frågan om hur höga skatterna ska vara... Det är liksom en politisk fråga. Mm. Det kan man ha olika uppfattningar. Men att betala lite men, grann? Nej, men att betala den skatt som vi gemensamt kommer överens om att man ska betala det är någonting som vi ser en otroligt stark värderingsförskjutning i det här samhället att människor tycker det är rätt och riktigt. Och det är en diskussion till och med kring företag som, eh, som liksom försöker smitta undan skatt och sånt där som konsumenter. Min fråga nu. Om det nu är så häftigt att betala skatt mm. vad är grejen med alla jobbskattavdrag? Ja, det är ännu häftigare att betala lågskatt än högskatt. Ja! <laughs> det, men det, men, ja. det var perfekt. Det är häftigt att betala lågskatt. Det skulle Exakt. jag ha skrivit. Ja. Vi måste också, innan vi avslutar det här tredje samtalet, vi måste nämna det här med Almedalen. Hur ni politiker håller på och, och DJ'ar där. Mm. Jag tycker det är så pinsamt alltså. Vad är, vad, ni ska, det är som att se sina föräldrar stå och rappa. Varför gör ni det? Är det bra politisk kommunikation? Ja, det är ganska kul. Det är kul för er? Ja. Okej, det är inte skull för oss andra kan jag bara medla. Men Tack det är, så... det är bara att stänga av. <laughs> ja, men jag var ju där. Jag får blunda nästa gång. Mm. Tack så hemskt mycket för att du kom hit, Per. Tackar. Det var väldigt, väldigt trevligt. Och jag tackar dig som har lyssnat också. Det var hemskt kul att du ville göra det. Och jag tackar också min underbara producent Emmy Rasper för att du ville vara min just producent. Nu säger vi så här, vi hörs en annan gång helt enkelt. Och så säger jag bara adjö. Det är så oerhört svårt att inte kunna säga god eftermiddag. Eller? Ja, jag vet. Man blir helt så här. Det här live-samhället. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.